0: Hallo und herzlich willkommen zur 19. Episode des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist Andre und wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest, dann tu das gern über Twitter oder Instagram oder schreib mir eine E-Mail an andre@swimcast.de. Wie euch sicherlich aufgefallen ist, gibt es ein neues Intro, es war mal Zeit für eine kleine Veränderung. Und ihr habt sicherlich mitgekommen, mitbekommen, dass in der letzten Woche die Episode leider ausfallen musste. Das liegt daran, dass wir unterwegs waren und ich das Mikrofon vergessen hatte. Deswegen gab es leider unter anderem für die International Swimming League keinen Halbfinal Preview, sondern wir werden uns diese Woche jetzt mit der Final Preview auseinandersetzen. Außerdem gibt es ein paar Anregungen für das Landtraining. Wir machen uns ein paar Gedanken über den Kaularmzug und generell gibt es einige Neuigkeiten aus der Welt des Schwimmens und des Schwimmsports. Und dann schlage ich vor, wir fangen doch auch direkt an. In Folge Nummer 18, die gestern erst erschienen ist, also am Freitag, den 20.11., ging es hauptsächlich darum, ausschließlich darum, dass wir seit der seit anderthalb Wochen wieder mit unseren Kaderathleten ins Wasser dürfen. Wenn euch interessiert, wie wir das geschafft haben und wie der Weg dahin war, dann hört gerne in die Episode rein. Habt ihr Fragen dazu, meldet euch bei mir, dann beantworte ich die gerne und helfe euch auch gerne wieder, gerne dabei, selber den Weg zurück ins Schwimmtraining zu finden, Denn das soll kein Geheimnis bleiben und ich möchte gerne, dass ihr alle vielleicht wieder bald ins Wasser könnt, unabhängig davon, was die Regierung beschließt. Das Ganze liegt natürlich immer noch unter strengen Hygieneauflagen und es geht auf keinen Fall darum, die, die Corona-Pandemie weiter voranzutreiben bzw. die ähm, Infektionsketten aufrechtzuerhalten, sondern natürlich steht alles unter der Prämisse, die Infektionen zu stoppen und die Infektionsherde einzudämmen, sodass wir bald alle wieder unserem Sport nachgehen können, aber die Schwim- das Schwimmbad bietet im Vergleich zum äh, Landtraining in der Turnhalle oder zum Draußentraining doch des, den ein oder anderen großen Unterschied, der in meinen Augen Berücksichtigung finden sollte. Welche das sind, das findet ihr in Episode 18 und heute soll es relativ coronafrei in Folge 19 weitergehen mit ähm, dem Landtraining und einigen Nachrichten. So gibt es Neuigkeiten aus dem äh, Deutschen Schwimmverband. In einem Newsletter der Deutschen Schwimmtrainervereinigung war in einer kleinen Randnotiz, es war nur ein, ein winziger Nebensatz, Stand nämlich, dass am 14.11. in der Länderfachkonferenz des DSV beschlossen wurde, alle DMS-Durchgänge für das kommende Jahr 2021 abzusagen. Sehr, sehr schade, dass da noch keine offizielle Mitteilung rauskam. Vielleicht gibt es die ähm, heute oder im Laufe der nächsten Woche. Denn heute am 21.11. findet die Mitgliederversammlung des DSV statt, wo ein neuer äh, neues Präsidium gewählt werden soll und wo generell Rechenschaft abgelegt werden soll. Seit zwei Jahren gibt es gibt's ja auch kein Präsidium im klassischen Sinne mehr im DSV, sondern nur eine Übergangslösung und das soll diese Phase soll heute beendet werden. Es ähm, gibt auch einen Kandidaten, der sich schon ein Team zusammengestellt hat. Wir sind gespannt und werden nächste Woche mit Sicherheit davon berichten. Dann gibt es aus den USA eine Neuigkeit. Ein neues Gesetz wurde erlassen und zwar ein neues Anti-Doping-Gesetz, das für Aufsehen gesorgt hat, aber bis dato in den hiesigen Schwimmmedien noch gar keine Berücksichtigung gefunden hat. Und zwar ist äh, sowohl von Seiten der Demokraten und der Republikaner, die sich tatsächlich einig waren an dem Punkt, und das ist ja wirklich eine Seltenheit in den heutigen Tagen, waren sie sich einig, dass die Dopinggesetze verschärft werden müssen. Hintergrund war, dass die wada als zahnloser Tiger wahrgenommen wird, was sich insbesondere gezeigt hat, als die Russen jetzt ähm, des Staatsdopings mehr oder weniger überführt worden sind und die Wada sich dort sehr sehr schwer getan hat, äh, wirklich Sanktionen auszusprechen. Äh, gleiches gilt für das IUC, das äh, sich sehr schwer getan hat, russische Athleten von den Wettbewerben auszuschließen, die ganz klar diesen im Doping-System unterlegen, äh, unterlegen haben und daran teilgenommen haben, ist immer traurig für die Athleten, weil es sicherlich auch ein, ein Teil Zwangsdoping war, da gibt es auch äh, in der DDR eine sehr, sehr lange Geschichte zu, ähm, aber dem Ganzen möchte die USA einen Riegel vorschieben und hat deswegen ein neues Gesetz erlassen, dass äh, Doping-Sündern sowohl mit Gefängnis als auch mit empfindlichen Geldstrafen droht, Gefängnis bis zu 10 Jahre, Geldstrafen bis zu 250.000 Euro und als ähm, ja kontrovers wird an der Stelle international wahrgenommen, dass diese, ähm, Strafen bzw. diese Haftbefehle auch auf fremden Territorium vollstreckt werden dürfen, also nicht nur auf die USA örtlich begrenzt sind, sondern auch bei ähm, Veranstaltungen in fremden Staaten durchaus die Dopingjäger der USA dort tätig werden können und dürfen und dort die entsprechenden Athleten oder gedopte Athleten einsammeln dürfen. Grundsätzlich ist dieser Vorstoß natürlich zu begrüßen, denn ähm, Doping ist, stellt einen Eingriff äh, da in die, in die Wettbewerbsgleichheit. Ähm, ist eine illegale illegale Leistungssteigerung, die auch sanktioniert gehört und da stößt die WADA doch sehr häufig an ihre Grenzen, weil sie in ihren finanziellen Ressourcen beschränkt ist, weil sie in ihren Möglichkeiten beschränkt ist. Es gibt auch zahlreiche Fälle, wo ähm, zum Beispiel auch die FINA ist ja da nicht schuldfrei. Dopingstrafen und doping verhängt hat, die exakt so getimt waren, dass die betroffenen Athleten dann wieder beim Höhepunkt WM oder Olympia auch starten durften. Und dem Ganzen ähm, möchte die USA jetzt halt einen Riegel davor schieben und hat dort ein entsprechendes Gesetz erlassen, dass äh, das Doping unter deutlich höhere Strafen stellt. Ebenfalls aus den USA gab es einen kleinen fun fact und zwar gab es äh, in den Social Media Kanälen ein Video von Ryan Lochte, der mal seine äh, Schwimmfähigkeiten neuerlich unter Beweis gestellt hat. Er tauchte 25, Me- äh, 50 Meter in Rückenlage, Delfinbeinbewegung in der atemberaubenden Zeit von 23,37 Sekunden. Das sah deutlich langsamer aus, äh, aber große Augen waren hier auf jeden Fall vorhanden, denn 23,3 schwimmt man nahe nicht ebenso. Wer sich das nochmal angucken möchte, der findet das mit Sicherheit auf Instagram oder, ich weiß nicht, ob es auf Twitter war, aber auf Instagram war es auf jeden Fall. Möglicherweise gibt es davon auch inzwischen einen YouTube-Mitschnitt. Ähm, ja. Das war's äh, soweit mit den Nachrichten, mit den Neuigkeiten, mit den neuesten Entwicklungen. Kommen wir zum aktuellen Training, das bei uns stattgefunden hat. Wie gesagt, wir dürfen mit den Kaderathleten, das sind insgesamt über alle Gruppen bei uns neun Aktive, aus meiner Trainingsgruppe fünf Aktive, sind wir seit äh, vergangenen Donnerstag, seit anderthalb Wochen wieder im Wasser, im, im Wassertraining, zwei Stunden täglich. Und ähm, ja, arbeiten dort wieder an unserer Form, haben uns da ein bisschen äh, rangekämpft, dass wir wieder auf Ausgangsniveau ungefähr sind. Ähm, ist insofern ganz angenehm, weil weil wir wirklich gucken können, an der Stelle sehr individuell trainieren können und ähm, weitgehend frei sind von, von irgendwie äußeren Einflüssen. Auf der anderen Seite, permanent mit fünf Sportlern nur im Wasser zu sein, könnte irgendwann auch zu einer kleinen Art Lagerkoller führen, Wir gucken mal, wie wir die Stimmung dort aufrechterhalten. Für alle anderen bei mir aus dem Team geht es aber darum, weiter sich an Land im Trockentraining fit zu halten. Das ist jetzt mit Sicherheit nicht das Schönste der Welt, aber es ist gerade aktuell das, was es ist. Und wir sind jetzt drei Wochen dabei und es haben sich so ein paar Routinen etabliert. Ich hatte das ja in der letzten Folge, glaube ich, schon mal, ja genau vor zwei Wochen angesprochen, dass ich versuche, das ganze Landtraining im Moment sehr basic und sehr einfach zu halten, um nicht unnötig viel Shishi reinzubringen. Das heißt, am Montag und am Mittwoch machen wir etwas für den Oberkörper, für die Arme, Schultern, Rücken. Am Donnerstag, am Dienstag geht es jeweils um die Beine und am Freitag gibt es ein kleines ähm, Cardio-Workout, wo es dann eher um äh, Abarbeiten vieler Wiederholungszahlen geht, also sowas wie ähm, 100 Kniebeugen, 100 Liegestütz, 50 Burpees, solche Geschichten. Ähm, das Ganze gepaart mit immer wiederkehrenden Elementen. So ist jeden Montag ein 100 Liegestütztest dran, wo dann die Sportler mir auch ihre Zeiten übermitteln sollen. Am Freitag ist es so, dass wir. Ähm uns mit der Stoppuhr hinsetzen und 50 Meter Hauptlage im Kopf schwimmen, so schnell wie möglich, um dort vielleicht eine Transferleistung aus dem, was stelle ich mir vor, dann ins Wasser zu erbringen. Ähm, Geht es ja dann vor allen Dingen darum, sich wirklich zu überlegen, okay, Startsignal, wie viele Delfin-Kicks mache ich beim Kraulschwimmen, wann Delfin schwimmen, wann atme ich, wie viele Züge brauche ich, gerade für die Brustschwimmer, für die Rückenschwimmer, wie viele Züge brauche ich in die Wand, sich das Ganze zu visualisieren und vorzustellen, Das kann durchaus positive Effekte haben, wenn wir dann mal wieder irgendwann ins Wasser können. Ähm, Außerdem wird es jetzt in den nächsten Wochen nochmal darum gehen, vielleicht ein bisschen mehr äh, Spielerei mit reinzubringen, mehr Gaming. Wie das Ganze aussehen könnte, weiß ich noch nicht so genau, aber eigentlich möchte ich dort nochmal gerne einen neuen Reiz setzen, dass wir nicht nur stumpf die Übungen abarbeiten, sprich Kniebeuge, Monster Walks und so weiter und so fort, Ähm, sondern auch äh, ein bisschen mehr spielerischen Charakter dort mit äh, unterstützen, weil das ist ja das, was die Sportler häufig auszeichnet. Was ich gerade noch vergessen habe, war, dass wir neben dem Schwerpunkt Oberkörper, Unterkörper immer noch am Ende auch so 20 Minuten reines Core-Training mit dabei haben. Da geht es im Moment auch darum zu gucken, okay, da haben wir relativ einfach angefangen, ähm, das jetzt über die Wochen hinweg in der Schwierigkeit, in der Komplexität wirklich zu steigern. Ähm, auch mit basierend auf vielen Untersuchungen, die die da klar darlegten, dass zum Beispiel sechs Wochen reines Core-Training schon großen, großen Einfluss haben können auf die äh, Schwimmleistung letztendlich. Das Ganze war in den Studien zwar immer gekoppelt mit einem Wassertraining, trotzdem müsste ja die Grundaussage erhalten bleiben, dass Core-Training einen positiven Effekt auf die Wasserleistung hat. Ähm, ja, genau. Also das ist das, was wir dort im Moment tun. Das findet auch großteils alles in Eigenregie statt, Ähm, habe mich da im Moment gegen gegen eventuelles virtuelles Zoom-Training entschieden, was einfach darin begründet liegt, dass ja jeder von den Sportlern unterschiedliche Voraussetzungen hat, der eine schafft sich seinen Platz im Kinderzimmer, da sind dann vielleicht nur zwei, zweieinhalb Quadratmeter und der andere hat die Möglichkeit, irgendwo in den Garten oder auf die Terrasse zu gehen, wo er Seilspringen machen kann, Hockstrecksprünge, wo wirklich Platz und Luft ist, wo er alles mögliche machen kann. Und ich glaube einfach, dass es da wenig zielführend ist, wirklich äh, ein gemeinsames Training für alle anzubieten, sondern auch viel, die Sportler müssen in der Lage sein zu gucken, wohin zielt die Übung und dann individuell sich anzupassen ähm, und möglicherweise auch zu variieren und zu adaptieren. Das kann ja aber auch jeder im Prinzip selber für sich entscheiden, was er mit seiner Trainingsgruppe macht. Ich erzähle ja immer nur, was was so meine Meinung und was meine meine Idee dahinter ist. Und dann ähm, kann man ja könnt ihr gucken, ob ihr das übernehmt, ob das gut ist oder ob ihr da eine andere Meinung habt. Das sei euch gegönnt. Ähm, von vielen weiß ich, dass da tatsächlich Zoom-Training stattfindet. Das sieht man auch wieder auf den Social-Media-Kanälen und das ist auch völlig okay. Vielleicht auch für die Kiddies ganz wichtig, dass sie sich mal, mal sehen zumindest. Ähm. Und wenn ihr aber die Möglichkeit habt, das, oder wenn ihr euch dafür entschieden habt, das Ganze über Zoom anzubieten, dann möchte ich euch an der Stelle die Aufgabe der Woche vielleicht an die Hand geben, und zwar das Unterarmstütz ABC, deswegen auch im Titel UAS für Unterarmstütz und dann das ABC. Das ganze Spielchen funktioniert im Großen und Ganzen wie Stadt, Land, Fluss. Ihr bildet Gruppen, Teams, das kann man entweder auch zu zehn machen, dann wird es relativ unübersichtlich, Also im Präsenztraining zu 10 ist relativ schwierig. Ähm, wenn ihr das virtuell macht, dann ähm, geht das mit Sicherheit in zehner Teams. Ansonsten würde ich Dreier-, er Teams größer nicht bilden. Und dann gibt es einen großen Überbegriff, der sind zum Beispiel äh, Städte und dann fängt Sportler 1 an mit einer Stadt mit A, Aachen, Stadt mit B, Berlin, Stadt mit C, Chemnitz, D, Dresden und so weiter und so fort, bis das Alphabet einmal voll ist. Und da sind der Kreativität im Großen und Ganzen auch so gar keine Grenzen gesetzt, Ähm, das geht dann natürlich weiter über Länder oder über Hauptstädte oder über Farben, über Adjektive, über Tiere, über Berufe, über Namen ähm, seid dort, seid dort gerne kreativ. Dinge, die äh, im ersten Moment sehr sehr einfach erscheinen, zum Beispiel Adjektive, gestalten sich dann doch in der praktischen Umsetzung sehr schwierig, weil zum Beispiel ähm, ein Adjektiv mit i oder ein Substantiv mit i ähm, sehr sehr schwierig zu finden sind. Aber das findet man dann raus. Ähm, Auf jeden Fall immer ein Spaß und äh, fördert auch so ein bisschen die Kreativität. Und das schätzt nicht, es sind 26 Buchstaben und wenn jeder Sportler auch nur drei Sekunden zum Überlegen braucht, dann seid ihr schon deutlich über eine Minute unterwegs und drei Sekunden überlegen ist sehr, sehr schnell. Das werdet ihr dann wohl auch noch rückzug rausfinden. Man kann das Ganze auch ein bisschen ähm, perfider gestalten, dann geht man in Richtung Krankheiten oder Trennungsgründe. Wie gesagt, der Kreativität sind da eigentlich keine Grenzen gesetzt und tobt euch dort ruhig aus. Das muss auch nicht immer alles nur im Unterarmstütz sein, das kann auch zum Beispiel in der Liegestützhalte sein und immer der, der dran ist mit was sagen, macht dann auch einen Liegestütz, wenn er sein Wort gesagt hat oder in der Skifahrerhocke halten oder in diversen anderen ähm, Übungen und Abwandlungen ist das Ganze alles möglich. Ähm, ja, seid da ja kreativ, fordert eure Sportlerinnen und Sportler ein bisschen und dann freuen die sich mit Sicherheit, dass sie neben der sportlichen Betätigung auch noch ein bisschen denken dürfen. Weiter geht es mit dem Landtraining. Ihr merkt schon, heute ist wenig Wasser dabei. Eine Übung oder eine, ein Hilfsmittel, das sich im Landtraining auch etabliert hat, was durchaus total sinnvoll ist, ist das Zugseil, denn ihr habt ja an Land die Möglichkeit, mit dem Zugseil den Schwimmzug den Schwimmarmzug zu imitieren und dort wirklich nochmal zu gucken, auch in den Einzelfasen, ähm, ist die Ausführung korrekt, den Sportlern nochmal Dinge anzuzeigen, damit das Muskelgedächtnis dort sich irgendwie ausprägt und das Ganze ins Wasser transferiert werden kann. Und aus dem Grund werden wir uns jetzt nachfolgend mit dem Kraularmzug ein Stückchen auseinandersetzen, um den dann auch in der äh, im Zugseiltraining korrekt anwenden zu können. Der Kraul-Armzug ist äh, der am weitesten untersuchte Armzug und unterliegt äh, ganz, ganz vielen technischen Varianten, je nachdem, ob es über die lange Strecke oder über die äh, Sprintdistanz durchs Wasser geht. So wissen wir ja alle, oder haben alle auch schon gesehen bei den verschiedenen Wettkämpfen, dass die Langstreckenschwimmer gerne mal den Arm, der vorne ins Wasser eintaucht, ein Stückchen dort liegen lassen, warten, bis der andere, gegenläufige Arm aus dem Wasser gehoben wird, bis auf Schulterhöhe ist und beginnen dann erst, mit dem liegenden Arm, den Unterwasserzug. Das Ganze ist ja als äh, Catch-up-Freestyle auch bekannt, Ähm, wohingegen die die Sprinter, die, die 100 Meter, 50 Meter Schwimmer wirklich, Eher ähm, windmühlenartig die Arme durchs Wasser schleifen, sprich der vordere Arm geht ins Wasser, zieht sofort weg, greift, während der hintere möglicherweise noch gar nicht ganz fertig ist mit seinem Unterwasserzug, also noch gar nicht wirklich am Oberschenkel angekommen ist. Auch das ist zu beobachten und zu sehen, so dass es da erhebliche Unterschiede gibt in der zeitlichen Kopplung von den beiden Armzügen. Was aber gleich ist, ist die Unterwasserbewegung der Arme. Und zwar passieren dort, egal in welcher, Schwimm-, in welcher Schwimmstrecke, Schwimmdistanz wir uns befinden und mit welcher Frequenz die Sportler schwimmen, ist es so, dass die ähm, Sportlerinnen und Sportler die gleichen äh, Schlüsselpositionen durchlaufen. Ähm, haben sich inzwischen viele, viele kluge Leute damit auseinandergesetzt und ich bin jetzt dazu übergegangen, das Ganze in insgesamt vier Unterwasserphasen einzuteilen. Ähm, da findet man zum Teil auch eine detailliertere Aufschlüsselung. Zum Beispiel bei Magleesho damals waren das fünf Unterwasserphasen oder auch bei äh, genau bei Maglischow waren es fünf Unterwasserphasen, während äh, Councilman damals nur ganz stumpf drei Phasen gemacht hat. Bei ihm war das das Einsetzen der Hand, dann gab es die Unterwasserphase und dann die Überwasserphase. Ähm, aktuell im Moment von von Sanders und McCabe, die vier Phasen gemacht haben, aber die den den Armzug mit einem Entry und Reach beginnen, also die Fingerspitzen ins Wasser und dann einen nach vorne strecken und greifen, was aber eine Tatsache ist, die bei den Sprintern, bei den, bei den wirklich hohen Frequenzen gar nicht mehr stattfindet. Da findet dieses Reach nach vorne nicht statt, sondern da fällt der Arm ins Wasser und sinkt im Prinzip sofort die Hand nach unten ab. Deswegen würde ich das so gar nicht, gar nicht vermitteln, dass dieser Reach immer unbedingt da sein muss. Da kann man, wenn die Sportler was älter werden, auch unbedingt hingucken, ähm, da wirklich individuell arbeiten und gucken, was ist denn die Zielstrecke und dann muss ich meine, meine Technikvermittlung darauf anpassen. Ähm, ich würde hingehen und sagen, wir beginnen mit dem Entry und Catch, gehen dann zu einem In-Sweep über, zu einem Upsweep und äh, heben dann den Arm aus dem Wasser, also der Erholungsphase. Ähm, das ist das ist das, wo die, wo die aus meiner Erfahrung die Sportler alle langlaufen. Der Entry und Catch ist äh, dadurch gekennzeichnet, dass die Fingerspitzen die Wasseroberfläche durchstoßen. Ähm, ganz wichtig ist dort, dass wirklich die Fingerspitzen zuerst ins Wasser kommen und der Ellbogen noch über der Wasseroberfläche schwebt. Lasst euch da nicht, das ist, ähm, lasst euch da nicht irgendwie irritieren, dass der, dass der Ellbogen zuerst reinfällt. Das darf nicht sein. Da muss der Ellbogen hoch. Meistens ein Fehler in der Schulterbeweglichkeit, dass die nicht da ist und ähm, der Arm. Schon von hinten ganz schlecht nach vorne geführt wird, entweder über die Seite geworfen wird, dann fällt der Ellbogen zuerst rein und dann fällt es sehr, sehr schwer, wirklich mit den Fingerspitzen reinzugehen und das Wasser zu greifen und dann je nachdem, wie schnell sich die Sportler bewegen, streckt sich der Arm wirklich nochmal nach vorne durch, über die Schulter macht sich lang, schiebt das Schultergelenk Richtung Ohr und die Fingerspitzen ein paar Zentimeter weiter vor oder fällt eben direkt ins Wasser. So oder so gehen die Fingerspitzen zuerst rein, der Arm fällt hinterher und dann fängt das Wassergreifen an über eine Bewegung im Handgelenk, dass sie sich ein bisschen nach außen dreht, nach außen bewegt, dann beugt sich der Ellbogen, dort ganz beliebte Übung, ähm, Lass den Oberarm oben erstmal an der Wasseroberfläche stehen, so der, dass der Unterarm unter den Ellbogen kommt, dass der Ellbogen so bis auf 90 Grad gebeugt wird und ähm, Genau, dann, dann diese Catch-Phase beginnt, also wo der Sportler wirklich am Unterarm, an der Handfläche Wasserdruck aufbaut und ähm, dort das Wasser greift, catcht halt. Ähm, die Fingerspitzen zeigen am Ende dieser Phase vom Entry und Catch nach unten. Die Hand ist so ungefähr 40 bis 60 cm unter Wasser und der Ellbogen wirklich annähernd 90 Grad gebeugt. Da gibt es natürlich immer ein Range, 90 Grad trifft nicht für alle zu, aber wenn der Arm zu weit zu weit draußen ist, wird das falsch sein, wenn der Arm zu lang ist, wird das falsch sein. Guckt hin, also da muss der Ellbogen gebeugt werden, der Oberarm bleibt an der Wasseroberfläche. Das ist auch dann der Übergang in den in sprich, wenn der, wenn der Oberarm, wenn der Unterarm senkrecht zur Wasseroberfläche ist, die Fingerspitzen zeigen, zum Boden oder so ein bisschen möglicherweise nach nach innen. Äh, dann beginnt der In-Sweep, wo also die Handfläche sich unter den Körper schiebt und hier wird es interessant. Ähm, das Ganze geht so halbkreisförmig unter den Körper. Der Ellbogen beugt sich dadurch, dass wir dass wir hier den Wasserdruck haben, könnt ihr die Hand, können die Sportler die Handfläche nach innen rotieren und unter den Körper kommen, dadurch wieder ein bisschen ruhiges Wasser greifen, wo mehr Widerstand ähm, geboten ist, so dass der der Ellbogen auf ungefähr 140 Grad, äh, sich auf 140 Grad beugt und die Hand im Laufe vom Catch zum Ende vom Insweep innerhalb dieser Phase auch eine höhere Geschwindigkeit erreicht. Da sind so Werte 1,5, also beginnt bei 1,5 Meter pro Sekunde und endet bei 3 Meter pro Sekunde. Mhm. Insgesamt gibt es für diesen Insweep so drei Optionen, die sind relativ einleuchtend, wenn ich euch die jetzt sage. Zum einen, die Hand kann auch möglicherweise außerhalb des Körpers bleiben. Die zweite Option, die Hand ist zwischen Schulter und Wirbelsäule und die dritte Option, die Hand kommt so weit unter den Körper, dass sie auf die andere Körperseite sogar mit rübergreift. Das Ganze ist abhängig von der, von der Öffnungsweite vorne im Catch, bleibt dort die Hand sehr nah am Körper, dann ähm, bleibt auch in dem In-Sweep die, die Hand sehr nah am Körper, geht die Hand dort sehr breit nach außen und macht eine weit ausladende Bewegung, dann geht sie auch unter dem Körper weit ausladend bis auf die andere Seite möglicherweise hierbei wichtig, also hier spätestens Übergang vom Catch zum In-Sweep, sollte es, wenn ihr mit den Sportlern wirklich nur Arme schwimmt oder diese Übung macht, da muss ein ganz klarer Vortriebsimpuls kommen, da muss er wirklich schneller werden, das ist ähm, ein bisschen auch so sprungartig, so sehr, sehr starke Beschleunigung, so blopp, blopp kommen die dort vorwärts Ähm, und die Position oder die Bewegung endet dann, wenn der Genau, wenn der Ellbogen maximal gebeugt ist und die Hand äh, maximal weit unter dem Körper ist. Wie gesagt, es kann etwas außerhalb, es kann zwischen Schulter und Wirbelsäule sein oder sogar auf der anderen Seite. Dort endet die Position, das ist etwas, da müssen sie auch alle hin. Also aus dem Catch 90 Grad beugt sich der Ellbogen definitiv weiter, egal was passiert. Beugt, egal wie schnell sie schwimmen, beugt sich der Ellbogen weiter bis unter bis unter den Körper, bis ähm, die Hand maximal weit unter dem Körper ist. Dann beginnt der sogenannte Upsweep, also so eine Aufwärtsbewegung der Hand, die aber gar nicht aktiv als Aufwärtsbewegung angesteuert wird, sondern eher daraus resultiert, dass der Ellbogen jetzt maximal gebeugt ist und sich dann, im Halbkreis unter dem Körper nach hinten streckt, also was dort passiert ist, dass ihr quasi hinten den Trizeps benutzt, am Oberarm, der dafür da ist, die Hand nach hinten durchzustrecken, die Hand nach hinten durchzubeugen, es ist ähm, wirklich keine keine Bewegung, wo es darum geht, das macht man echt nur als Technikübung. Ähm, das Wasser hinten, aus, aus der, wenn der Arm lang ist, etwas Wasser nach oben zu werfen, um diese Streckung zu unterstützen. ist aber nichts, was so aktiv wirklich passiert, sondern das ist mehr ein Resultat aus einer Streckung des Ellbogens. Ähm, wichtig hierbei auch wieder, dass die Hand äh, weiterhin beschleunigt. Am Ende der, des Upsweeps äh, erreicht die ungefähr 6 Meter pro Sekunde, also nochmal eine Verdopplung der Geschwindigkeit. Und hierbei ist darauf zu achten, dass der Sportler auch wieder den Druck an der Hand nicht verliert. Die Hand bleibt diagonal zur Bewegungsrichtung, muss sich ja unter dem Körper wegbewegen, also geht so ein bisschen nach rechts oder links hinten zum Oberschenkel und ähm, die Handfläche bleibt dabei permanent Richtung, Richtung Füße stehen. Ihr, ähm, stellt euch das ein bisschen so vor, dass ihr, und das könntet ihr auch mal machen im Wasser, an Land, dass ihr den Sportlern einen kleinen Ball in die Hand gebt und dann sollen sie sich vorbeugen im Oberkörper, als wollten sie einen grauen Armzug machen und dann die Hand nach hinten bewegen und den Ball nach hinten, gerade nach hinten wegwerfen, horizontal. Und das ist das, was ihr auch mit dem Wasser tut, so als Bild, ihr nehmt da eine Handvoll Wasser im In-Sweep-Upsweep mit und werft dieses Wasser zu den Füßen und zwar so lange wie möglich. Deswegen ist es wichtig, dass dass die Handfläche weiter zu den Füßen zeigt und das Wasser dort weggedrückt, weggeschoben wird. Wenn die Sportler das nicht können, sprich, wenn der Arm nicht lang genug ist, die Bewegung endet, wenn die Handfläche am Oberschenkel ist, und bei einigen sieht man, dass die Handfläche, dass die, dass die Hand nur bis zum, bis zur Hüfte kommt, bis zum Hüftknochen, Ähm, dann ist das ein muskuläres Problem, dann müsst ihr an Land hingehen und die Sportler etwas stärker machen, äh, damit sie den Arm dort wirklich nach hinten komplett durchdrücken können. Die, äh, genau, der Absweep endet am am Oberschenkel und hier ist es so, dass die Hand so lange wie möglich, ja, zu den die Handfläche so lange wie möglich zu den Füßen zeigt, sich der Ellbogen tatsächlich, bevor der Arm komplett gestreckt ist, sich der Ellbogen schon anfängt aus dem Wasser zu heben und in dem Moment die Hand aber auch nach innen rotiert, sodass die Handfläche innen am Oberschenkel vorbeischleift und dann über den hohen Ellbogen nah am Körper nach vorne gebracht wird. Wichtig hier bei der Erholungsphase, bei der Überwasserphase, dass die Handfläche auch nach dem Rausheben, wie gesagt, hand schleift am Oberschenkel lang. die Handfläche zu den Füßen zeigt, der Ellbogen hoch, hoch kommt und nah am Körper nach vorne geführt wird. Hier ist es gar nicht mehr so relevant, dass wirklich das Ganze über einen hohen Ellbogen passiert. Der Arm kann man auch deutlich mehr gestreckt sein. Dann müssen sich die Sportler und Sportlerinnen aber wirklich viel mehr aufdrehen, denn was es unbedingt zu vermeiden gilt, ist, dass die Hand weit vom Körpermittelpunkt nach vorne geworfen wird. Das erzeugt so ein hässliches Drehmoment im Körper, der entweder über Rumpfmuskulatur ausgeglichen werden muss, was aber wieder Energie kostet oder halt gar nicht ausgeglichen werden kann und dann sind das immer so Schlangen, die sich nach links und rechts durchs Wasser winden, Ähm hier müsst ihr wirklich hingehen und sagen okay bleib nah an deiner Körperlinie mit dem arm und dann kannst du den von mir aus auch fast gestreckt nach vorne werfen ist dann auch gar nicht das Problem wenn die Hand nah am ober äh, nah wenn der arm nah am Körper bleibt dann äh, kann der arm auch gestreckt und dann kommt immer noch die die kommen immer noch die fingerspitzen zuerst ins Wasser rein. Ähm. Wichtig hier, die Schulter ist immer über Wasser des Arms, der sich erholt, ist die Schulter über Wasser, die Rotation muss ganz aktiv dort aus dem Körper kommen, das unterstützt auch am Ende vom Armzug äh, in der Unterwasserphase hier mit den Druck, gibt dort nochmal mehr Tempo mit auf die Hand und bringt mehr mehr Wasser nach hinten, sodass der Sportler schneller wird, das ist die zweite Phase im Upsweep, wo der Sportler schneller wird, dann die Recovery, die Erholungsphase und dann setzt der Arm weit vorne vor dem Körper ein. Ähm, Zwei wesentliche Fehler, einen habe ich schon gesagt, dass die Hand hinten nicht lang genug ist, sondern auf Hüfthöhe rauskommt, das ist eine Frage der der Trizepsmuskulatur. Und die, der zweite große Fehler ist vorne am Ende vom Catch im Übergang zum in dass die Sportler da nicht die Kraft haben im Armdreher, in, der, in den Rotatoren, im Schultermuskel, ähm, um die Fingerspitzen zum Boden zu bringen und dann die Hand nach innen zu rudern, sondern wenn dort die, die Kraft in der Schultermuskulatur nicht da ist, dann ähm, seht ihr, dass die Hand gar nicht unter den Ellbogen kommt, sondern der Ellbogen immer weiter vorne ist, ähm, und quasi weggezogen wird, dort wegfällt. Das ist ein Fehler in der Schultermuskulatur. Auch hier müsste er wieder an Land ran mit dem Terraband und ähnlichem hier ähm, die Arme auseinander bewegen für die Innen- und Außenrotatoren dort arbeiten. Also wichtig im Prinzip, ihr habt zwei ganz klare Vortriebsphasen, das ist am Anfang nach dem Catch, wenn die Fingerspitzen senkrecht zum Boden stehen und die Hand unter den Körper wandert, dort passiert äh, der erste Vortrieb, der erste große Impuls und der zweite Impuls, dazwischen passiert nur ein kleiner Geschwindigkeitsabfall und der zweite Impuls ist, wenn die Hand so Richtung Hüfte gedrückt wird, der Arm sich nach hinten streckt und über die Rotation in der Hüfte der Armzug unterstützt wird, dort findet auch nochmal ein großer, großer Vortrieb statt für die ähm, Schwimmerinnen und Schwimmer und das sind die die Keypunkte die die Schlüsselpunkte die ihr wirklich auch mit dem Zugseil im Landtraining ähm, korrigieren könnt trainieren könnt wo ihr den Sportlern auch sagen könnt okay pass auf nimm dir das Zugseil stell dich mach das irgendwo fest Heizung Türklinke irgendwo ähm, und dann achte da drauf, fange erstmal langsam an, gestreckt, beug die Hand so ein bisschen, beug die Hand ein bisschen, beuge den Ellbogen, bring die Fingerspitzen unter den, unter die, unter den Ellbogen das ist der erste Punkt, So, der muss erstmal da sein, wenn der nicht kommt, müsst ihr gar nicht wahnsinnig viel weitermachen, das ist erstmal der, der kommen muss, dann wandert die Hand unter den Körper und dann streckt sie schwungvoll nach hinten durch, das ist auch da der Punkt zwischen unter dem Körper und nach hinten durchstrecken, wo ihr den Latissimus mitbraucht, das ist der, wo 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 der Arm mit bewegt wird, das kommt aus dem Latissimus, die, die Kraft, die Muskulatur und das ist der zweite wichtige Punkt, wo die Sportler wirklich, Arbeiten müssen und den Arm lang nach hinten bringen müssen. Das lässt sich etwas, wo ihr jetzt die Möglichkeit habt, wo das Wassertraining noch nicht wieder möglich ist. Ähm, Die Sportler sich hinstellen mit dem Zugseil, da könnt ihr auch über Online-Training mit zugucken und ihnen dort äh, wirklich ganz klar Handlungsanweisungen geben. Das geht mit Sicherheit sehr, sehr gut. Weil wir gerade beim Thema Schulterrotatoren, Schultermuskulatur waren, ist ja auch ein großes, Großes Thema immer bei den Schwimmern, dass es dort äh, zu, 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 Überlastungserscheinungen kommt. Ähm, hatte ich vorhin vergessen, im Landtraining haben wir auch jedes Mal mit drin in jeder Einheit äh, Kräftigung, Schultermuskulatur, Rückenmuskulatur, damit die Sportler gerade stehen und keine Schulterprobleme kriegen. Und ich, das ist auch eine Sache, die euch hier im Graularmzug und ähm, ähnliches findet auch statt beim Rückenschwimmen. Der Delfin, beim Delfin-Schwimmen auch, der Delfinarmzug armzug ist Quasi identisch zum Kaularmzug, nur dass er mit beiden Armen gleichzeitig ausgeführt wird. Und auch die Brustschwimmer müssen hier den Ellbogen stehen lassen, die Hand, die Fingerspitzen unter den Ellbogen bringen. Also das ist eine Muskelgruppe, eine Muskulatur, die ihr immer trainieren solltet, weil ihr das diesen diesen Schlüsselmoment hoher Ellbogen, Ellbogenvorhalte wirklich in jeden allen vier Schwimmarten vorfindet. Wem das Ganze jetzt zu theoretisch war, der hat am Wochenende die letzte Möglichkeit in der International Swimming League im großen Finalwochenende im Turnier oder im Match der besten vier Teams sich das Ganze nochmal in live anzugucken. Die ISL hat unfassbar viele Kameras aufgebaut. Ähm, wie ich jetzt letzte Woche nochmal hörte, sind das tatsächlich im äh, 25 Meter Pool sind mehr Kameras installiert als sonst bei einem Olympiarennen im 50 Meter Pool, so dass es viele, viele Möglichkeiten gibt, sich die Unterwasserbewegungen und die Überwachung. Wasserbewegung von den Sportlerinnen und Sportlern nochmal anzugucken. Am vergangenen Wochenende war die waren die Halbfinals. Die Halbfinals waren äh, gespickt mit viel Spannung. Insgesamt gab es ja auch, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, es gab insgesamt drei Weltrekorde zu bestaunen. Den ersten hat äh, Kira Toussaint gesetzt über die 50 Meter Rücken. Dort steht die neue Bestmarke jetzt bei 25,6 Sekunden. Ähm, wer die Möglichkeit hat, sollte sich das Rennen unbedingt nochmal angucken, denn sie hat in, in der Tauchphase und im Übergang eine, eine neue neue Variante gezeigt und offeriert. Um Lohnt sich, auf jeden Fall dort nochmal reinzugucken. Möchte ich jetzt nicht beschreiben, um euch nicht zu verwirren. Sonst habt ihr gleich das mit dem dem Kraulschwimmen wieder vergessen. Den zweiten Weltrekord setzte ebenfalls im ersten Halbfinale Adam Peaty über die 100 Meter Brust der Männer. Dort steht die Bestmarke jetzt bei 55,49 Sekunden. Da war klar zu sehen, dass er richtig Bock hatte. Er war rasiert, er war getapert, er war vorbereitet. Und gegen seinen Konkurrenten vom Energy Standard Team, Ilya Shimanovic, wollte er klar zeigen, hier, ich bin noch der, der, der größte Löwe im Käfig und das ist ihm eindrucksvoll gelungen. Und am Sonntag dann über die 100 Meter Lagen der Männer hat Caleb Dressel die Bestmarke aufgestellt. 49,88 Sekunden stehen dort jetzt in den Rekordbüchern, der als erster Mensch unter 50 Sekunden geschwimm- geschwommen und wir dürfen gespannt sein, ob er am heutigen Samstag über die 50 Meter Freistil auch den äh, die 20-Sekunden-Marke knackt, sollte ihm das heute nicht gelingen, ist inzwischen mit Speedo ein Event angekündigt, wo Caleb in einen der äh, 2009 verbotenen Hightech-Anzüge gesteckt wird und dann den äh, Versuch antritt, als erster Mensch der Welt unter 20 Sekunden die 50-Meter-Freistil zurückzulegen. Was äh, klar als Erkenntnis war aus den Halbfinals, war, dass es... Ähm, doch erhebliche Qualitätsunterschiede immer noch gibt und zwar stellt sich das vor allen Dingen im letzten Rennviertel heraus. Ähm, Im Finish dort äh, sehr, sehr schnell eigentlich zu erkennen, in den Tauchphasen, im Übergang, in den ersten paar Zügen, wer das Rennen gewinnen wird, wer hat noch Körner, wer hat noch Kraft ähm, und wer ist jetzt schon so weit am Limit, dass er dort nichts mehr draufsetzen kann. Das war sehr spannend zu beobachten, denn wir reden ja hier nicht von Fallobst, das gegeneinander antritt, sondern durchaus auch schon alles von äh, Teilnehmern in Olympiafinals, in WM-Finals, die ähm, durchaus ihre Qualitäten haben. Zu den Prämien bis dato. Es gab eine Auflistung, und zwar geht es ja bei der ISL auch darum, ein bisschen Geld zu verdienen. Das hat ja Damian Wirling äh, im Gespräch äh, erwähnt mir gegenüber, dass das durchaus eine Rolle spielt. Es gibt äh, zum einen für jeden Aktiven 1.500 Dollar pro Monat bis zu den Olympischen Spielen und es gibt viele, viele Prämiengelder. Vor dem Halbfinale sahen die Top 3 so aus, dass Caleb Dressel inzwischen 98.000 Dollar verdient hat, äh, Lilly King 83.000 Dollar und Ryan Murphy 82.000 Dollar sich aufs Konto gutschreiben lassen kann, wenn die isl Saison 2 vorbei ist. Die besten deutschen Starter, der äh, Meistverdiener, der Topverdiener unter den deutschen Startern ist im Moment Christian Diener für die London Raw. Er hat äh, 28.000 Dollar verdient. Dann folgt Marco Koch, der am äh, Wochenende ausgeschieden ist mit seinen New York Breakers. Der äh, darf sich über 16.000 äh, Dollar freuen. Und Marius Kusch ebenfalls in London für die London Raw am Start für 13.000 Dollar. Dollar Inzwischen. Christian und Mar- Marius dürfen sich beide nochmal an diesem Wochenende zeigen. Ihr Team hat sich qualifiziert und wird gegen die Kali Condors, Energy Standard und die LA Current antreten. Bei den LA Current Jakob Heidmann mit am Start, der wieder zeigen darf, was er über die 400 Meter Lagen noch auf dem Kasten hat. Am Samstag, am heutigen Samstag von 14 bis 16 Uhr und am Sonntag von 18 bis 20 Uhr finden die beiden Finalmatches statt und ich gehe davon aus, dass noch der ein oder andere Weltrekord hierbei fallen wird. Ähm, Vielleicht so als kleine Vorbereitung oder als kleiner Appetizer, als kleiner Teaser, wie eng das Ganze ähm, gestrickt ist, so ist es, dass bei äh, bei den Staffelwettbewerben sich jeweils die vier besten Teams jetzt auch für das Finale qualifiziert haben. bei den Damen wird es wohl eine ganz enge Kiste jeweils zwischen den London Raw und äh, Energy Standard und bei den Herren ähm, ist es, äh, ist der Unterschied zwischen den Staffeln von Platz 1 zu Platz 4 nur insgesamt 1,5 Sekunden. Das zeigt auch nochmal die Leistungsdichte und ich denke mal, wir dürfen uns dort auf ein spannendes Rennen freuen. Die Energy Standard Damen haben einen inoffiziellen Weltrekord gesetzt über die 4x100 Meter Freistil im Halbfinale. Inoffizieller Weltrekord deshalb, weil die vier Mädels nicht aus aus der gleichen Nationalität angehören, nicht aus dem gleichen Land stammen, aber das war die schnellste Damenstaffel, die bis dato jemals im Wasser war über die 4x100 Meter Mixed, die es auch gibt, 4x100 Freistil Mixed, zwei Männer, zwei Frauen am Start, liegen zwischen dem ersten und dem vierten Platz sogar nur 0,7 Sekunden. Das heißt, hier wird es richtig, richtig spannend und ich denke, dass äh, jedes einzelne Rennen hart umkämpft sein wird im Vergleich zu den Halbfinals oder den, den Vorwettkämpfen sogar wir werden wohl die Jackpot-Times, das heißt, wenn ein Sportler mit deutlichem Vorsprung gewinnt, kriegt er ja die Punkte der Leute, die zu weit hinterher sind, dass die Jackpot-Zeiten ähm, gar nicht so eine ganz große Rolle spielen werden in der Punktevergabe, was den Kali Condors mit Sicherheit schaden wird und den anderen Teams etwas helfen wird. Ähm, es ist schwer zu sagen, wer das Ganze jetzt hier äh, gewinnen, gewinnen wird, da haben sich schon ganz, ganz viele auch Gedanken drüber gemacht. Äh, meiner Meinung nach wird das zwischen den Condors und dem Energy Standard Team ein äh, Kopf-an-Kopf-Rennen werden, wobei ja die firma 100 Meter Lagenstaffel darüber entscheidet, ähm, wer sich am Ende die die Lage für die Skins-Races aussuchen darf und hier wird es ganz, ganz spannend sein zu sehen, denn ähm, je nachdem, wer die Lagenstaffel gewinnt, darf sich ja die Lage aussuchen und wird natürlich entsprechend die Schwäche seines ärgsten Konkurrenten wählen und jedes Team hat dort seine Schwäche. Es gibt eigentlich keine Mannschaft, die in allen vier Lagen super aufgestellt ist, Ähm, und deswegen, das wird eine ganz große Rolle spielen, diese Lagenstaffel ist ganz am Ende des ersten Tages, also wird am Samstag so gegen, na ich denke gegen 15.45 Uhr, 15.50 Uhr ins Wasser springen. Vielleicht noch aus den Vorwettkämpfen als Erkenntnis hat das Alle Karen Team gegen keines seiner drei Konkurrenzteams gewonnen. Deswegen, ich glaube auch, die werden tatsächlich Vierter werden, denn die die Damen sind in der Breite da nicht breit genug, nicht nicht stark genug aufgestellt. Bei den Herren sieht das ein bisschen anders aus, wobei auch die Herren im Halbfinale gegen die äh, Herren der Kali Condors verloren haben, wenn man das nochmal nach Geschlechtern trennt. Das wäre war so nicht zu erwarten und ist eigentlich ein... Ähm, Finger zeigt schon mal jetzt Richtung Finale. Das Team aus London hat äh, sowohl gegen Energy und gegen Kali verloren in den Vorwettkämpfen. Ähm, das ist ja lässt vielleicht auch ein bisschen Rückschlüsse zu, aber es ist zumindest bei bei London jetzt im Halbfinale zu erkennen gewesen, dass die vielleicht in den Vorwettkämpfen, die zum Finale führten, nicht alle bei 100% waren, sondern jetzt erst vollgetapert und voll vorbereitet in die, äh Finale reingehen. Also wer am Wochenende die Möglichkeit hat und ein bisschen Zeit findet, sei es jetzt am Samstag, am Sonntag oder an beiden Tagen, kann das auf der Online-Plattform von der ISL, ISL isl.global ist die Internetadresse, dort kann man das live dann angucken und sich durchklicken, absolute Empfehlung, es wird mit Sicherheit sehr, sehr unterhaltsam und spannend. In den äh, Skins Races, wo ja dann am Ende des Wettkampftages über die 50 Meter nochmal in einer Lage jedes Team zwei Sportler oder Sportlerinnen ins Rennen schicken darf, gab es letzte Woche noch einen kleinen Streit, das ist äh, dann auch mal schön, weil es bei Social Media für ein bisschen Aufruhr sorgt. Der wurde aber inzwischen beigelegt. Ryan Murphy und äh, Coleman Stewart haben sich... ähm, Dort ein bisschen gebettelt, weil äh, Coleman Stewart wohl im Aufwärmpool ziemlich provoziert hat und gesagt hat: ah, "Ich gewinne das Ding, ich gewinne das Ding, was Ryan Murphy nur so äh, mittelcool fand." Und er hat ihn dann auch im Finale so weit deklassiert, dass er noch die Punkte von Coleman Stewart eingesackt hat. Und da muss man jetzt auch wissen, dass es ja für den Erstplatzierten, der kriegt ein Preisgeld, der Zweitplatzierte kriegt auch ein Preisgeld. Wird der Zweitplatzierte aber gejackpottet, also bekommt keine Punkte, bekommt er auch kein Preisgeld. Das wird auch dem Sieger aufs Konto gut geschrieben, das heißt, da geht es tatsächlich um ein bisschen mehr als nur Punkte auf dem Scoreboard. Und ähm, ich glaube, das war für Murphy eine ziemliche Genugtuung und für Coleman Stewart nicht so. Jedenfalls drehte sich Murphy dann weg und äh, be- beschimpfte dann mit dem Rücken zu seinem Gegner, aber mit dem Gesicht zu seinem Team äh, Stewart nochmal als kleiner Bitch. Ähm. Die ISL wird am Ende des ersten Wettkampftages ein neues Format testen, dort dürfen nochmal 800 Meter Kraul der Herren geschwommen werden äh, mit Zwischenwertungen und zwar gibt es dort nochmal Punkte, wer über die 200 Meter führt, wer über die 400 Meter führt und wer am Ende über die 800 Meter führt, gibt es jeweils Punkteaufteilungen, das ist so ein kleiner Testlauf über etwas, was wir vielleicht nächste Saison nochmal sehen werden. Ich bin gespannt, wie sich das Ganze auf jeden Fall darstellen wird. Kleines Gimmick, kleine Information am Rande. Also, wenn ihr am Wochenende äh, zufällig ein bisschen freie Zeit findet oder euren Online-Stream, eure Datenbreite, eure Datenbandbreite ausnutzen wollt, dann schaut rein beim ISL-Finale, Samstag 14 bis 16, Sonntag 18 bis 20 Uhr. Es wird sich mit Sicherheit lohnen und keine verschwendete Zeit sein. Und ganz in diesem Sinne beenden wir jetzt auch diese Episode, damit ich, äh, damit ihr A, das noch rechtzeitig hören könnt, werde jetzt die Folge sofort hochladen, wie ich mich dann auch um 14 Uhr vor den Stream werfen kann. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Anregungen fürs Landtraining mitgeben. Und äh, wer Folge 18 noch nicht gehört hat, äh, dem empfehle ich das an dieser Stelle nochmal. Dort erkläre ich, wie ihr auch ihr eventuell demnächst wieder ins Wasser kommen könnt mit euren Sportlerinnen und Sportlern, denn das ist ja das Ziel, wo wir hingehören und wo wir alle wieder hinwollen. Ich freue mich, wenn ihr nicht nächste Woche wieder dabei seid und wieder einschaltet. Das war's für heute. Ciao! Eine Sache habe ich noch. Wenn euch die ganze Geschichte hier gefällt, dann hinterlasst mir doch gerne einen Kommentar und eine Bewertung bei Apple Podcasts. Folgt mir auf Spotify und auf Amazon Music, um das Ganze hier nach vorne zu pushen, um den Schwimmsport interessanter und mehr in den Mittelpunkt zu rücken. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Ciao!